0: Com Márcia Cartier. Aleluia! Juntos aqui no Culto Doméstico e hoje com ele, Pastor Silfarney. Que prazer recebê-lo aqui no Culto Doméstico, nosso pastorzão de longa data. Um abraço à comunidade evangélica de Mesquita. Seja bem-vindo, Pastor Silfarney.
1: Olá, Márcia Cartier. Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93. Vamos compartilhar a Palavra de Deus daqui a pouco
0: Amém! Deus abençoe Bom, e a Palavra de hoje no Antigo Testamento, é isso, Pastor Silfarney?
1: Abra o Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 9 Salmo 37, do versículo 1 ao 9 Que iremos começar agora a leitura da Palavra de Deus A Palavra de Deus para o seu coração Vamos à leitura da Palavra do Senhor no Salmo 37, como dissemos, do versículo 1 ao versículo 9 Assim diz a palavra do Senhor Não se aborreça por causa dos homens maus E não tenha inveja dos perversos Pois como o capim logo secarão Como a relva verde logo murcharão Confie no Senhor e faça o bem Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e Ele agirá ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor Receberão a terra por herança Essa é a palavra do Senhor Meus amados irmãos Muitas vezes na vida Nós enfrentamos circunstâncias Que são conflitantes Eu costumo sempre dizer Que a vida é complexa demais Para procurarmos respostas simples E aqueles que entram na vereda De encontrar respostas simples Para questões complexas Acabam se perdendo e perdendo o sentido O salmista traz uma palavra muito clara para nós de como muitas vezes a impressão que temos é que os perversos conseguem prosperar por isso ele começa esse salmo dizendo não se aborreça por causa deles e nem tenha inveja dos perversos sabe meus amados Rui Barbosa há um tempo atrás dizia não sei exatamente as palavras que ele usava mas parafraseando em suma ele dizia que de tanto prevalecer a desonestidade talvez um dia os homens tenham vergonha de serem honestos Portanto, muitas vezes as pessoas desonestas Perversas Elas conseguem lucros e vantagens E nós confundimos isso com prosperidade Muita gente Limita a prosperidade a bens materiais Mas infelizmente, meus amados Muitas pessoas que conquistaram suas vantagens Usurpando o povo Se locupletando em cima da miséria alheia Aparentemente são prósperos Porém não são O versículo 2 diz Assim como o capim logo secarão como a relva verde logo murcharão A verdade é que essa riqueza vinda da perversidade, da iniquidade Ela destrói o homem e as suas próximas gerações O Senhor Jesus quando avisou o fim dos tempos em Mateus 24 disse Que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria É interessante esse texto, eu sempre gosto de citá-lo Porque na verdade quando Jesus falou de multiplicação de iniquidade em Mateus 24 no original, que foi do grego, ele falou, na verdade, de outra palavra. Ele usou a palavra anomia, a falta de lei, falta de nomos. Mas quando a Bíblia foi traduzida para latim latina, fugata, Jerônimo usou a expressão iniquitar, que é a nossa iniquidade. E o que é a iniquidade? É exatamente a falta de equidade. Iniquidade é a busca pelo direito próprio, em detrimento do direito dos, dos outros. É levar vantagem de que os outros sofram é que o meu direito prevaleça sobre outrem. Esse mundo é um mundo de iniquidade, de perversidade, onde as pessoas entendem que têm o direito de usurpar do pobre e do necessitado para levar vantagem. Somos um país onde a violência é alimentada pela miséria, e a miséria é alimentada pela ganância de homens que só pensam em si mesmos. Olhando em volta para isso tudo, muitas vezes entramos em crise. Quantos pastores pregam o evangelho de forma integral, de forma honesta, e às vezes sofrem pensando, há tanto tempo trabalho dessa forma e não consigo ver o resultado. Enquanto outros que distorcem a palavra aparentemente têm vantagem. Porém, o versículo 3 diz, Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. O que nós precisamos entender, queridos, é que ao fazer o bem confiando no Senhor, nós não precisamos olhar para as circunstâncias nem para o resultado. Um dos grandes equívocos das pessoas é olhar mais para o resultado do que para o processo. No processo de semeadura e colheita, há um tempo a ser seguido. Um dos escritores que eu gosto muito de ler é Vitor Franco. Vitor Frankl foi um psiquiatra judeu preso no campo de concentração nazista durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Vitor Frankl escreve no campo de concentração o seu livro mais precioso, Em Busca de Sentido. Nesse livro, ele trabalha basicamente a perspectiva de que as pessoas que saíram do campo de concentração com alguma sanidade foram aqueles que tinham um propósito maior na vida. Ele trabalha, então, e cria dentro da psicologia uma teoria chamada logoterapia, que é a terapia do logos, a terapia do propósito. Vitor Frankl, então, passa a estar mais interessado em saber para que enfrentamos certas situações e não por que enfrentamos. Ele, inclusive, cita no seu livro o filósofo que diz que Deus torne-nos Deus torne-nos, por favor dignos do nosso sofrimento Nesse livro, Vitor Frank, na introdução do livro Fala sobre algo muito importante Ele diz que muitas pessoas estão sofrendo buscando o sucesso E por buscarem o sucesso se perdem no meio do caminho E ele então ensina para nós o seguinte Quem vive a vida apenas para cumprir um propósito Terá como sucesso uma consequência e não a sua busca infame Meus amados irmãos eu sei que muitas vezes você olha em volta e vê pessoas ímpias, desleais, desonestas e perversas tendo vantagem. Não tenha inveja deles. Antes, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e terá prosperidade, diz o Senhor e segurança. Perceba que o texto é tão específico que o Senhor diz que você desfrutará de segurança e não de proteção. Porque de segurança é diferente de proteção. O Senhor nos deixa num ambiente seguro. E nesse ambiente seguro podemos até enfrentar dificuldades Mas passaremos por elas e venceremos e cresceremos Porque esse é o alvo total do nosso Pai Celestial Nos levar à maturidade e ao crescimento Portanto, confie no Senhor e faça o bem Tiago diz na sua carta que aquele que pode fazer o bem não faz, peca Então, ainda que em volta de você haja pessoas fazendo mal E levando vantagens com isso E aparentemente apenas Também aparentemente haja pessoas fazendo bem e sofrendo danos, seja fiel. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, disse, Bem-aventurados são aqueles que são injuriados, que são perseguidos, que mentem e que sofrem por causa da verdade, porque antes deles já sofreram assim os profetas. Eu creio nisso, meus irmãos. Precisamos ser fiéis e a nossa fidelidade não pode ser circunstancial nem depender do que está em volta de nós. Sermos fiéis porque confiamos no Senhor. Por isso o salmista diz, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Mas no versículo 4 ele vai um pouco mais além. Ele fala deleite no Senhor, em outras versões agrada-te do Senhor. E ele satisfará, ele atenderá aos desejos do teu coração. Eu creio nisso. Eu sirvo ao Senhor há mais de 40 anos. E aprendi com o tempo que ele não somente satisfaz nossas necessidades. Mas ele também atende ao desejo do nosso coração. Agora é interessante pensar nisso porque ah, o próprio apóstolo Tiago diz que alguns pedem e não alcançam respostas porque buscam para os seus próprios deleites. Então como é, coadunar esse paradoxo do versículo 4 do Salmo 37 que diz que ele atenderá os desejos do coração com a afirmação do apóstolo Tiago na sua carta no Novo Testamento de que quando pedimos para os nossos próprios interesses pedimos mal e por isso não somos atendidos. E para aumentar um pouco mais o paradoxo ainda, Jesus falou que tudo aquilo que pedimos em seu nome, crendo, receberíamos. Como coadunar isso? Lembra que eu falei no começo da nossa meditação, da nossa reflexão, que muitas pessoas tentam encontrar respostas simples para questões complexas. Há uma teologia, que é a teologia liberal, muito forte em nossos dias, que tentou explicar tudo de forma simples. E aí se equivocou. Porque a vida não é simples, repito, e nem mesmo... O que Deus afirma é tão simples assim. Há complexidades, há complexidades na Bíblia, há complexidades nos no, para, paradoxos da Bíblia. A Bíblia é paradoxal. Ser paradoxal não quer dizer ser contraditório, quer dizer apenas ser complementar. Então veja bem, sim, Deus satisfaz o desejo do nosso coração, quando eu me, quando eu me deleito nele. Mas se o desejo do meu coração é para deleitar-se em mim, ah, meus irmãos, certamente não seria atendido pelo Senhor. Essa ilusão de que Deus fará tudo o que eu peço, basta me ajoelhar diante dEle, é um equívoco. Quem prometeu dar tudo para quem se ajoelhasse diante dEle não foi Jesus, pelo é contrário. Satanás propôs isso a Jesus no deserto. Se você se ajoelhar, eu te darei todos os reinos da terra. Nós entendemos errado o propósito de oração algumas vezes. Nós achamos que a nossa oração vai convencer Deus de alguma coisa, vai mover o braço de Deus a nosso favor. Porém, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração modelo, que chamamos de oração do Pai Nosso, diz Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade Nós oramos para que Deus nos revele a sua vontade E assim possamos segui-la Nós não oramos para que Deus mova o seu braço a nosso favor Nós oramos para que Ele nos revele onde seu braço está Para que nos coloquemos sobre os seus braços Há uma canção antiga cantada pelo Ministério Renascer de São Paulo com a Bispa Sônia Hernandes, que eu lembro muito que ela falava sobre a vontade de Deus e na ministração dessa canção ela dizia Senhor me ajuda a viver tanto a tua vontade, que a minha vontade se torne a tua vontade e quando a minha vontade se tornar a tua vontade a tua vontade se cumprirá em mim é nisso que eu creio muitas vezes nós achamos que a nossa vontade que é boa mas a Bíblia diz claramente que a vontade de Deus em Romanos 12, é boa perfeita e agradável, Romanos 12 diz isso para nós, o apóstolo Paulo declara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas das crises que enfrentamos por ficarmos infelizes achando que Deus não está nos respondendo, meus amados irmãos, é porque a nossa mente se confunde, por isso Paulo e Romanos 12 diz, não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa perfeita e agradável, portanto muitas vezes nossos desejos, nossos contentamentos próprios, nossos deleites próprios, nossa vontade está deturpada até mesmo pela nossa memória e pelas histórias que vivemos com os nossos pais, mas o Senhor declara que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e para que eu possa experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável, eu preciso estar pronto a ser transformado pela renovação da minha mente, por isso, quando o salmista diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração, essa afirmação não é contrária ao que Tiago diz na sua carta, quando fala que Deus não atende as orações quando oramos para os nossos próprios deleites. Porque o Senhor satisfaz a vontade do meu coração quando eu me deleito na vontade do Senhor. Por isso, aí sim faz sentido. Tudo o que pedimos em seu nome, crendo, receberemos. O que quer dizer pedir no nome do Senhor? Ora, Pedir no nome do Senhor é pedir de acordo com a sua vontade. Eu, por exemplo, sou botafoguense, sofredor, amo meu Botafogo. Então, se alguém dissesse, eu, eu vou te dar uma camisa do Flamengo, eu vou dizer, não, essa não é a minha vontade. Então, se você quer fazer a minha vontade, vai me dar uma camisa do Botafogo, concorda comigo? Então, como é que eu posso dizer que estou pedindo algo de acordo com a vontade de Deus para que se cumpra em mim, quando a minha vontade é contrária à vontade do Pai? Portanto, para que o Salmo 37, versículo 4, se cumpra na minha vida, é importante primeiro estar confiado no Salmo 5, que diz Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso mesmo, meus amados irmãos. Muitas vezes nossas crises existenciais, nossos conflitos internos, por perceber a prosperidade dos ímpios, é porque de fato estamos querendo seguir o caminho deles. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e crer que ele fará todas as coisas. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho do Senhor. Nesse Salmo ele diz que esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros que dá fruto no templo próprio. E o Senhor conhece o caminho dele. E tudo que ele fizer prosperará. Portanto, quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu caminho para a sua vontade. E sou como uma árvore plantada junto a ribeiros. Perceba que ele fala de um caminho e depois fala de uma árvore. Como que uma árvore caminha? A árvore aparentemente não sai do lugar, mas ela caminha caminha seguindo um processo, ela produz folhas, produz flores, produz frutos que são lançados à terra, que são lançadas sementes para que novas árvores possam nascer. Esse é o processo, esse é o processo da semeadura e da colheita, que leva tempo, mas é importante que eu faça isso seguindo a vontade do Pai. Por isso ele fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará ou ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo E como sol ao meio-dia que você é inocente Você percebe que Deus está falando de um processo Primeiro a alvorada, depois do sol ao meio-dia É um processo Por isso o versículo 7 diz Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal De novo a palavra descansar no Senhor Vivemos tempo de muita ansiedade Tempo de muita inquietação de muito desejo de conquistar coisas. E essa ansiedade rouba de nós a paz, que o apóstolo Paulo diz na carta aos filipenses, que é a todo o entendimento humano. Portanto, meus amados irmãos, para que eu possa descansar no Senhor e desfrutar das suas bênçãos, eu preciso entender que eu não posso ser guiado pela ansiedade. Eu entendo que a ansiedade faz parte da vida. O século 21 é um século de ansiedade. Estamos no meio de uma pandemia, com isolamento social, com várias inquietações, notícias de todos os lados. E agora estamos sofrendo essa dor da tragédia causada pela morte de uma pessoa nos Estados Unidos, de forma desleal, causando uma certa inquietação no mundo inteiro, por causa da guerra contra o racismo e contra a injustiça. Além disso, vivemos num país de instabilidade financeira, de instabilidade econômica, de instabilidade política, uma frágil democracia que ainda sofre muitas vezes ataques. A violência, a insegurança nos assustam. Portanto, é normal que tenhamos um certo nível de ansiedade. Mas o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, é para que não andemos ansiosos por coisa alguma. Me perdoem. Podemos ter ansiedade, porém, ter ansiedade não quer dizer andar ansioso. Para que eu não ande ansioso, eu preciso aprender a descansar no Senhor. E Paulo nos ensina como? Paulo nos ensina na carta aos Filipenses como não andar ansioso. Ele fala: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes. Que todos os vossos desejos sejam conhecidos em oração, súplica e ações de graças. Porque a paz do Senhor dominará a tua mente e coração. E depois ele fala que a paz que excede a todo entendimento humano dominará nosso coração e nossa mente. Portanto, para que eu não ande ansioso, nem inquieto, sofrendo com o sucessos perversos, eu preciso entregar minha vida em oração. Porém, já disse aqui algumas vezes que oração não é um talão de pedidos, onde eu peço as coisas para que Deus faça a minha vontade na minha vida. Na verdade, uma vida de oração é uma vida onde eu entrego ao Senhor o controle da minha vida, o governo da minha vida e assim eu descanso. Isso é muito sério, irmãos. Muitas vezes pedimos que Deus tome conta das nossas vidas, mas nós mesmos queremos tomar conta. Eu tenho uma história para encerrar essa nossa meditação. No começo do ministério pastoral, eu uma certa vez estava tão envolvido com tanta coisa que não podia parar. E numa dessas inquietações da minha vida, eu deixei um retiro de jovens para voltar para minha casa para meditar uma palavra na igreja. E passei mal na estrada, fui parar no hospital, descobri que eu estava com uma crise de apendicite. E aí, eu fui passar por uma cirurgia. Não fui dar minha aula, fiquei 15 dias de molho. Eu aprendi uma coisa, quando a gente não para, Deus para a gente. Bem, meus irmãos, o certo é que naquele dia que eu fui me operar da apendicite, eu queria apenas resolver a dor que eu sentia. Mas eu precisei entrar numa cirurgia. Ao entrar em um centro cirúrgico, tomar anestesia geral, eu descansei totalmente e confiei naquele médico Eu preciso aprender, meus irmãos Que para que o Senhor governe a minha vida Eu preciso descansar nele Não tem como eu ficar dando ordens a Deus De como Ele vai agir Eu espero que o Espírito Santo te alerte para isso hoje E que você possa realmente descansar no Senhor Por isso o salmista continua dizendo Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Evite a ira E rejeite a fúria não se irrite, isso só leva ao mal Pois os maus serão eliminados Mas os que esperam no Senhor Receberão a terra por herança É interessante que nas bem-aventuranças O Senhor também falou sobre um grupo de pessoas Que herdará a terra Ele fala que aqueles que são mansos Herdarão a terra E muita gente confunde mansidão com apatia Na verdade a palavra usada no grego Para manso, ali tem a ver na verdade Com alguém que é capaz de falar o que tem que ser dito Na hora certa e no momento certo É uma palavra mais moderna para hoje a assertividade, que Deus nos faça ser pessoas assertivas que não fiquemos cambaleando entre a agressividade e a passividade mas que sejamos assertivos para saber a hora certa de falar e a hora certa de calar para descansar no Senhor que o Espírito Santo de Deus te traga uma revelação nessa palavra de hoje à noite. Que você saiba que o senhor está cuidando da sua vida e que ele nunca descansa, para que você possa descansar nele. Entrega o teu caminho ao senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a promessa do pai para mim e para você nessa noite.
0: Amém. Palavra de poder, palavra abençoada. Vidas foram alcançadas, corações transformados. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, mas neste momento nós queremos colocar você, ouvinte amado, em oração. Inclui sua vida, sua família, seus propósitos, suas necessidades, você no hospital, você no presídio, você que está aí, talvez numa clínica, com um coraçãozinho triste, lutado, incluindo você de perto, de longe, você que está passando por uma situação financeira é, adversa, nós queremos incluir você, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa nação. Também incluindo toda a equipe da 93FM, nosso irmão Senador Haroldo Oliveira, irmã Invelize, Marina, André Mari Família, Cristina X de Família, nosso irmão aqui, Soloplasta Fabiana, Minha Vida e Família, nosso pastor Silfarne, Vida, Família e Ministério, nossos pastores, missionários, nossas igrejas, nossas famílias, nossas crianças. Olha, vamos orar, vamos unir a nossa fé. Nós cremos que o Senhor vassará nossa nação. Oremos, pastor Silfarne.
1: Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que a tua palavra é uma espada afiada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Eu oro pelas pessoas que hoje sofrem, estão angustiadas, vivendo um tempo de crise emocional, muitas vezes se comparando com os que estão à sua volta. Que essa comparação cesse agora e que esse irmão saiba que ele é um filho amado pelo Pai e que o Pai tem cuidado dele, mesmo no meio do seu sofrimento. E que ele sabe que nenhum sofrimento na mão do Senhor dura para sempre A tua palavra diz que ninguém é provado pelo Senhor sem antes ter o escape E o Senhor jamais nos dará uma prova que não possamos suportar Da graça ao teu povo, Senhor Quero abençoar também a nossa Rádio 93, a MK Music A diretoria dessas empresas, Senhor Que sou Deus sabedoria e discernimento Oro pelo nosso país que sofre com essa pandemia do coronavírus Que o Senhor tenha misericórdia, salve as vidas, guarde as famílias Oro em especial pelas famílias enlutadas As milhares de pessoas e famílias Que sofreram com a morte devido a essa pandemia Que o Senhor console os corações enlutados Oro pelos que estão enfermos Que o Senhor possa recuperá-los, ó Pai Oro especialmente pelas equipes médicas Médicos, enfermeiros Ó Deus amado, seguranças Maqueiros, pessoas que trabalham Na ultra-sonografia, no raio-x Enfim, todos aqueles que estão na área de saúde Tenha misericórdia, guarda a vida deles Para que eles possam passar por esse tempo Sendo guardados pelo Senhor Guarde nosso país, tenha misericórdia em nós Para que possamos ver tua boa mão Nos abençoando em todas as áreas Das nossas vidas, obrigado Pai Pela tua graça e pela tua misericórdia
0: Tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória porque ele é fiel, glórias a Deus, aleluia. Pastor Silfarni, comunidade evangélica de Mesquita, o povo quer contatos, fique à vontade, suas considerações finais, Pastor Silfarni.
1: Obrigado, Márcia Cartier, obrigado, Cristiane, que fez contato conosco também, Deus abençoe vocês, obrigado a toda a rádio 93. Deus abençoe todos. Um abraço especial para a Comunidade Evangélica de Mesquita, nossa comunidade, nossa paróquia, também a Associação Vida Plena, a ONG ligada à nossa igreja. Quero convidar você, sei que estamos em tempo ainda de inquietação, está muito insegura essa questão dos cultos presenciais, mas assim que tiver condição, nossa igreja fica em Mesquita, na Avenida Coelho da Rocha, 2146, no bairro de Rocha Sobrinho, Comunidade Evangélica de Mesquita. você pode imediatamente acessar também o nosso Instagram, Instagram é arroba sem na rede, e ali tem vários cultos gravados, ali, várias lives, todas as terças e quintas tem lives gravadas às 20 horas, e os nossos cultos online às 10 da manhã no domingo. Ou então na nossa página no YouTube, o no nosso canal no YouTube, perdão, que é Sem na rede. CEM, né? Sem na rede, assim como o Instagram é arroba na rede, CEM, que é a comunidade evangélica de Mesquita. Nos visite lá, vai ser um prazer ouvir a palavra do Senhor e quando puder, nos encontraremos pessoalmente também. Deus abençoe a todos, fique na paz.
0: Glória a Deus! Mais uma vez, uma honra receber aqui então o pastor Silfarne, que seja breve retorno. Um abraço aí à comunidade evangélica de Mesquita. E a você, ouvinte, continue por aqui. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e você pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento. E compartilhar também em podcasts, nas pra, plataformas digitais Acesse Graça e Paz em Cristo Jesus
1: Você ouviu,
0: você ouviu Momentos de paz e reflexão Culto doméstico A palavra de Deus para o seu coração